0: dublador Ainda Fala, tinha pessoal. a Ara aqui, cara Seja bem-vindo é, Você é cantora,
1: lírica. Sou cantora Seja
0: bem-vinda a mais um Duas ah, Sejam bem-vindos Estou muito feliz Hoje é muito... Que dia, cara, né, que gente? dia A gente já teve muitas conversas E a gente vai fechar com chave de ouro Chave de ouro, é isso Então você que tá aí Fica até o final A gente vai ficar sabendo aqui Vai converter papos muito interessantes e porque a nossa convidada hoje é podcaster. Ela é podcaster né? então, assim, profissional. A é, gente vai meio que ali... Tendo, a gente vai. Uma pessoa que já tá acostumada. Ela, ela que vai acabar entrevistando a gente. Entrevista Exatamente. Mas... <risos> é, vou responder algumas perguntas aqui. Então, sem mais delongas, ela que é podcaster... É, é, apresentadora. Coach. 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 Eu fiquei, fiquei segurando se eu falava ou não coach, porque é uma profissão séria, mas tem muita gente também que acaba zoando sobre isso. Não, mas, mas ela, ela é séria. Coach, ela é coach crente é de mulher verdade. De Deus, mulher de Deus. Mulher de Deus. Solteira. Ah! Ixi. Jogou ao vivo. Aqui no, cara, que o YouTube é uma coisa muito. né é, é, Tempo e espaço. Mas vamos lá, ser mais delongas. Jessie! Feliz, feliz, feliz,
1: gente. Eu feliz. Nossa amiga da nossa família. O Elias está muito em casa aqui. Oh. né? amo. Estou muito, seja muito bem feliz. Finita. Obrigada, gente.
0: Que apresentação. Você, você viu? Mais Incrível.
1: Ai, que é. que você energia. merece muito mais.
0: Eu muito feliz.
2: Foi
1: foi feliz. Muito ela está falando o que a gente saiu. O Elias está aqui, também O Elias Ai, sempre é tá aqui, né? O, Eli... o Elias, ele é. vem. Elias! Gente, estão vendo? Ela já está dominando aqui. ó. Vamos dar para ela. Vamos incluir o amiguinho.
0: Cara, bem, bem, um... bem. Vai, ser, vai ser a primeira vez que a gente tá entrevistando talvez alguém assim, bem da área da comunicação Sim. então vamos ver o que, que vai acontecer e próxima nessa... também, a
1: gente ah. sabe horas. bastante coisa mas a que tem coisa aí nova pra gente saber Sim. também né? uh, sempre
0: é, tem eu tô aqui conhecendo <risos> a Jess hoje mais pela mas primeira mas às vezes vez. a pessoa acompanha
1: nas redes sociais, não sabe a história, a trajetória é verdade, assim né ela porque tem porque seis dedos
0: no pé <risos> 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 tem uma gente que eu sei mas acho que a galera pode saber mais é verdade é Vamos ah, ficar sabendo a... de tudo. Então, vamos começar. Céu, já começar. pega esse link. Eu sei aí, um, se um pouco da história, mas divergir. eu
1: quero que a gente saiba mais. Então, vamos começar com a história. Como que você se converteu, hum. Jéssica? Porque eu sei que. É hum. Antes disso também você já. Pera, a tem... sua nome é
0: Jéssica? <risos> Jessica, eu falei. Não, é que eu ouvi você falando de Jessica, é
1: Jessica. Jessica. É Jessica, Jessica. Ah, então tá bom, é. Não Repete sabia. comigo aí, Jessica. <risos> Jessica. <risos> Jessica não aí. é gente. DJ S, é Jessica. É
3: Jessica, tem um D mesmo. Muita gente achava que era porque eu era DJ. Uhum. Eu vou contar
0: aqui. Ah, então Ainda conta. chegando nesse tema. É, é, né? é. Não, Então já é começa DJ.
1: agora, já tá. conta agora.
3: Tá, vamos lá. Mas só. Você
0: fez faculdade de DJ. <risos>
3: Sem gente né, Tá, vamos começar. lá é, Então, meu nome é Jéssica, pra começar, né Meu nome tem um D mesmo Porque minha mãe, ela já sabia que eu teria um chamado international Então ela queria que fosse Jéssica, não Jéssica. Amei, isso profeta. aí As mães eu são é muito é profetas é profeta é de de né? Brincadeira, eu vou contar a história verdade A minha mãe, ela era é. fã da James Summers Que era a mulher biônica
2: ah.
0: nossa, que hipótese do ichi,
3: a minha mãe a é, minha mãe engravidou da minha irmã mais velha com 18 anos, então assim, muito madura Novinha. né, claro e ela, ela colocou o nome da minha irmã de Jamie por conta da, da mulher biônica que chamava James Summers, graças a Deus ela não colocou o Summers, né Summers, Sim, já
0: pensou. Summers Mano, mas é, é muito gringa é, um é, é. eu acho incrível eu é acho que já não funciona muito
1: bem é. Sumer, Sumer, você quer Sumer
3: <risos> deixa ela voltar, e aí e aí, beleza, aí minha mãe colocou o nome de James Summers, a minha irmã Jennifer, e aí quando eu cheguei, Jessica. Então meu nome é Jessica ah, mesmo. Entendi. Só que quando eu, eu fui, né, ser DJ, eu já vou contar um pouco sobre isso. Eu coloquei o Jesse e o B. Era Jessie B, porque eu queria que tivesse um, um charme, assim, um uhum. B. Ah, um Jess B. Uhum. Porque era Jessie Benfica. Aí, hum. quando, a gente, quando eu comecei a gravar os podcasts… Aí é todo mundo, ah, Jessie B, Jess B… Aí era meio complicado, aí é Jessie, entendeu? Mas Pronto, meu nome é Jéssica, de verdade. Mesmo. gente não é porque eu era DJ, é porque tem um D.
1: Existe. Mas muito vamos bom.
3: lá, como é que eu me converti, né? É, é muito legal falar sobre isso, porque muita gente agora me conhece… Nessa fase, uhum. mas é algo novo, assim, uhum. né? É, não é algo… Recente. É, é recente. Uhum. É, foi tudo muito rápido. Acredito que, tipo, teve uma, acelera, uma aceleração, assim, de Deus. Tipo, vai!
2: Uhum.
3: Mas mas foi, foi tudo muito rápido. Na verdade, eu, eu cresci num ambiente, num lar cristão. A minha mãe era da Presbiteriana. Uhum. E eu cresci na escolinha bíblica de férias, EBF, escolinha dominical, mas até uns, sei lá, 9 anos. Mas eu tenho memórias, assim, tipo, de ir na escolinha e tal. Eu mais causava, dando Qualquer outra coisa, mas assim, mas é válido, gente. Pai, mãe, vale vai é, muito. palavra não voltou
0: vazia. Não voltou tava vazia. lá fundamentando.
3: É. Aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu, eu, eu era meio. Eu sofria meio bullying na escola. Eu, eu, eu sofria bullying. Não sei explicar, assim. Isso. Eu sofria um pouco de bullying, assim. Eu não era tão da turminha. E aí, as meninas que eram mais da turminha, assim, mais pop. Uma delas era crente.
1: Nossa. E pegou ranço? É... Hã? Você pegou ranço? Não,
3: eu me, eu me unia a ela. Eu ah, falei assim, tá. ah, eu, 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 também, eu também quero eu esse negócio aí. É, <risos> é, tipo… Eu também eu ia na igreja, quando eu era mais novinha. E, e aí, ela falou assim, ah, vai lá na minha casa. Vai ter uma célula. e começou a ter uma célula. Eu comecei isso a ir. É e era uma célula da Sara Nossa Terra.
2: Hum…
3: E aí, eu comecei a ir e comecei a me engajar muito nessa igreja, muito, tipo assim. Quantos anos você tinha, hein? Uns 12. Nossa, não? É, é, eu tinha uns 12. Amiga, você não tem noção, eu, tipo assim, faz, eu ia na célula, aí eu fazia os cursos, aí tinha Arena Jovem em Brasília, eu fui com os pastores, a gente foi de van. Gente, amei. A gente saiu do interior de São Paulo, de van, a van caindo aos pedaços. Eu já fiz não sei essa se falar isso.
0: Pode falar. São pode falar. Paulo é, de van. Não, Rezazinha. não é. Eu morava você no interior fez? de São
3: Paulo. E <risos> é? tá E eu lembro uh. que eu tava com febre, dor de garganta. Uh. E minha mãe, não, você não vai. Você vai de van. Tipo, vai demorar dois dias pra chegar no lugar.
1: Tipo, demorava muito é, tempo. Demorava. Era muito longe. Porque Brasília. Eu, quando, umas 18, 19, 20 horas. Só. É, por aí, é, amiga. É, era longe. De ônibus a gente levou 18
2: pra, pra Goiânia. Goiânia é 20 é, tá. horas. Assim. Era
1: muito
3: longe. E, só que eu fui. E era muito legal. Eu lembro que o Kleber Lucas, tipo, bombava na época. <risos> era Kleber Lucas. Eu não lembro os outros, assim. Mas, nossa, eu lembro que eu fiquei Enlouquecida, usava faixinha, arena jovem. Então eu era muito engajada. 10% de
0: Jesus. 100% de Jesus. É, de glitter. É,
3: né? Tinha baladinha gospel. Tipo, não é, foi era muito legal.
1: Não fui nessa Elias, eu não, não foi. Fui.
3: Mas assim, o é que aconteceu foi que isso, eu tinha uns 12, 13 anos, né? Aí, meu primeiro namorado foi na igreja, ele pediu pro pastor. É, teve toda aquela coisa. Era tudo muito assim. Eu amava, era a minha vida, eu fazia teatro, inclusive tenho tem foto. Do metade
2: metada, metade. Não Você fez o Faz o
3: lado live. Não, é. Não, então, não. Vai ter que fazer, então, você não fez, vai <risos> ter que fazer. Mas eu cantava. É no braço do pai aos olhos do
2: pai, do pai. Não. No braço. não,
1: não tem aquela lá não, pai, tem. estou aqui, estou aqui. aqui. É. Ana Paula, me perdoa em nome é. de Jesus ah, eu, eu sou muito fã da Ana Paula como que eu errei, gente? não, aos é. olhos do pai e aos no
3: braço
0: do pai não, tem dois, tem um álbum de braço do pai
3: é, então assim, eu amava, Entendi. eu cantava. os olhos
0: do pai, os braços do pai, no e, ombro do pai. No... Uma coletânea <risos> em algum lugar do pai. <risos> Aos pés do pai. pai. Os joelhos do Gente, pai. pai. Mas Vamos aí lá. você cantava. Então, aí
3: cantava, fazia coisas. Só que o que aconteceu? Quando eu, tinha, quando eu tinha uns 15 anos, a igreja fechou. Porque era uma igreja bem pequenininha, tipo uns 80 membros lá. Ah, e a igreja fechou, a, a mulher do pastor faleceu. Hum. E, fe, e, foi, e abalou muito a igreja Então fechou E eu lembro que bem nessa fase aí dos 15 anos Ah é, a fase aí eu, difícil ah eu tenho uma irmã mais velha Que daí eu comecei a sair com ela E comecei a fazer outras coisas E tipo, parece que eu meio que Sei lá é, hoje eu tento lembrar, eu falava, cara, eu não pensava nisso, tipo, como que era? Sei lá, eu meio que me distraía, assim, amiga. Uhum. E eu sempre tive muito Uau. essa questão pra arte. Uhum. E era meio incompreendida também. Eu sofria muita crise. Tipo, hum. eu queria ser bailarina e meus pais falavam assim, então, Jéssica, bailarina no Brasil. Complicado.
0: Só se for os braços do pai, Só, <risos> só <risos> se for os braços do pai. É,
3: <risos> e eu, eu queria, tipo assim, ser bailarina, aí não dava. Eu falei, ah, então. Aí, eu fazia teatro quando eu era novinha. Aí, minha professora falou assim, Já, você tem um negócio pra ser atriz. Você dubla bem, é toda comunicativa. E aí, pronto. Atriz, óbvio. Então, o que aconteceu? Dos meus 15 aos meus 17, eu fiquei sem igreja. Uhum. A minha vida era meio o balé, porque eu amava o balé. Uhum. E aí, falei, vou ser atriz. Vou pra São Paulo, estudar teatro, ser famosa. Vou assim, né? Tá tudo certo, é, é? Então, é, vou
1: filmar. <risos> eu fiz, eu fiz Maia. Sério? Uhum. Eu também. Sério. fez
0: ah, nada, Elias.
1: Fez nada. Ele fez, fez agora, mesmo, fez. mesmo, fez.
0: Pegou? Aqui você foi, fez não fez? Eu fiz. Tá, tá foi na pandemia, online. Ah, mas, mas não, eu fez, ah, Mas tá. fez, gente. Eu fiz. Não, eu Conta, fiz. por favor, gente. Por favor, conta pra minha carreira.
1: Conta online Então, mas você tem super chamados. Pra você é.
3: saber, você é bom. Enfim, aí é, eu vim pra São Paulo pra fazer teatro. Só que assim, eu era uma menina do interior de São Paulo. Tipo, vim pra São Paulo pra fazer teatro. A minha mãe, ela é da congregação. A minha mãe, ela teve, tipo, um encontro com Deus, assim, sobrenatural. Foi muito forte. Meus pais. Só pra vocês entenderem, eles quase se separaram. Hum. Quando eu tinha uns 11 anos. E a minha mãe, ela... Ia na prelosteriana, mas não, não conseguia ouvir muito de Deus, assim. Ela não tinha um relacionamento com Deus. E aí, tinha a Norma, que eu sempre falo da Norma. Um beijo, Norma. Hum. Trabalhava em casa. Ela falou assim, por que você não vai na minha igreja? lá Deus fala antes de você se separar. Vai lá ver o que Deus tem pra falar. E aí... A minha mãe foi. E minha mãe falou assim, como assim Deus fala? Nunca vi Deus falar. Chega lá, o negócio tá pronto. Nunca vi Deus falar. Uhum. Ela, não, na minha igreja Deus fala. Caramba. Minha mãe foi na congregação. E Deus falou assim, face a face com a minha mãe. Uau. Foi muito Uau, forte. forte. Foi muito forte. Essa é uma outra história. Uhum. E então, minha mãe, ela já tinha… Ela já caminhava com Jesus, assim, Sim. sabe? Ela já uhum. tinha relacionamento com o Espírito Santo. Minha mãe, tipo assim, não podia ter mais filho. Ficou grávida. Caramba. Nós, nós éramos em três mulheres, né? Quando eu nasci, meus pais fizeram… Meu pai fez vasectomia, tipo assim, chega. Uhum. E aí, quando eu tinha 12 anos, minha mãe ficou grávida Nossa. do meu irmão, que é o Samuel. Caramba. E aí, minha mãe foi na igreja, veio a palavra de Ana, que era estéreo. E Deus estava concedendo ali é, um Samuel para uma irmã. E, a, e o irmão nunca tinha visto a minha mãe, ele apontou a minha mãe no banco. Ele apontou Nossa. a minha mãe. Ele falou assim, Você a, a irmã? irmã… Ele falou bem assim, eu tava do lado. A irmã crê que em sete meses vai dar luz a um varão. E ele vai se chamar Samuel para uma grande obra na Terra. Minha mãe tava de dois. E minha ah. mãe tava desesperada. Porque, tipo, meu pai tinha vasectomia. Achei. Então, foi assim... Ela nem
0: sabia.
3: Não, a minha, minha mãe sabia que tava grávida. Ela tinha acabado de ficar sabendo que tava grávida. E ela foi na igreja desesperada, entendeu? Morar, ela tava é ajuda. E, tava... ele
0: e ele trouxe a tona.
3: E ele trouxe. E Caramba. aí, a minha mãe saiu de lá falando assim... É homem, é Samuel. Imagina, Jamie, Jennifer e Jessica. De repente, Samuel.
1: Samuel. <risos> é, eu é fiz que eu pensei. Samuel. Tipo, de Samuel. 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 De Samuel. Samuel. De
3: Samuel, não sei é. Como é. E aí, Samuel minha mãe Jackson. falou assim... Deus falou comigo. É homem, é Samuel. Minha mãe mandou fazer tudo azul. Tipo assim, foi... Sem des... saber sem saber, na fé na mesmo. Fé, na fé. Irada. E dos do, é, Naquela época, era só com seis meses o exame. Minha mãe tava com dois. <risos> Gente, então, quatro meses a minha mãe ficou escutando as pessoas falarem assim: coitada, é louca. E ela não. O meu Deus falou comigo: é Samuel, é Samuel, é Samuel. E enfim, veio o Samuel, meu irmão maravilhoso. Eu conheci ele. Ele é.
2: Na é, conferência. Você conheceu, uhum. Ele é a sua Eu cara, levei. no caso. É, ele é a minha, minha cara. São <risos> Ele
3: é amiga. Não, e ele é, ele, é, ele é muito querido, assim, ele é muito especial. E enfim, então assim, minha mãe já caminhava com Jesus. Só que quando a gente é mais nova, tipo, eu já tinha tido meu encontro com Deus. Uhum. Só que eu não tinha essa noção, essa maturidade, né? Uhum. Aí, minha mãe não queria que eu fosse atriz, eu queria ser atriz. Aí começou a guerra, gente, de identidade, uhum. assim. Porque, tipo Sim. assim, eu sabia que eu não tinha nascido muito normal. Eu sabia. A gente sabe quando a gente não nasce muito normal. Às vezes, você que tá em casa, fala, nossa, me identifico com essa menina. Eu nunca fui muito normal. Trega. Tipo, <risos> não sabia. Uhum. Sabe, amiga? Tipo assim, as pessoas queriam fazer medicina, as outras queriam fazer, sei lá… E eu, tipo, quero ser atriz. E, era, e é, é complicado você lidar com isso, uhum. né? Meus pais não entendiam. Uhum. E aí, enfim, minha mãe lutou muito. Mas eu vim pra São Paulo. Aí eu fiz a escola de atores do Wolf Maia. Eu achei que era uma coisa. Eu cheguei aqui, era uma doideira. Porque esse mundo artístico é maluco. Uhum. Tipo assim, eu nunca vou esquecer uma festa que eu fui. A primeira festa, assim, eu tinha 17 anos. Era a festa do musical da Cláudia Raia. eu falei, nossa, que legal. Aí cheguei lá, Todo era… mundo pelado. Era, uma, era tipo assim, no Gambiarra, pra começar.
0: Nossa. Nossa. Gambiarra. O nome já não ajuda muito. Uhum. É.
3: Aí eu lembro que eu é, tinha uns lugares meio estranhos, assim. Um ficava com uma, que depois ficava com a outra. Minha amiga ficava com você quem, aí tem… Aí eu ficava assim… Eu... Então, assim, eu sofri muito com isso também, no meio artístico. Uhum. Mas eu amava o teatro, amava, Sim. achava que era a minha vida. Fiz vários testes pra malhação, é, quase passei na novela da Babilônia. Olha o nome, Babilônia. É <risos> minha mãe é. morre de rir, ela fala,
1: meu Nossa Deus, a Babilônia. <risos> a sua mãe que cancelou, né? É, a minha mãe... Tinha... Ela tava Não, pronta, mas tava era bí é, novela bíblica. Nada, amiga, era da novela da Globo. Gente,
0: Não, eu que era... <risos> Babilônia! Nada! Era... era, era eu, eu ia... Você confundiu Babilônia com... É, com... Sei lá, tem então, as Babilônia, novelas bíblicas aí. Jericó, é, é isso. Babel, Babel. E,
3: e tipo assim, eu, eu, eu lembro que eu falava assim, eu não vou falar mais pra minha mãe dos testes, porque ela vai orar contra e vai dar errado. Caramba. Eu, fal, eu, eu sabia que, tipo assim, uhum. não é que minha mãe torcia contra, mas ela falava assim, filha, você não nasceu pra mas isso.
0: Mas aí essa fase uhum. que você não tava mais na igreja, tava vendo tudo isso... É que eu não estava desviada. É. E aí tipo, mas como é que era essa relação?
3: Gente, eu não sei explicar. Assim, hoje eu faço esse exercício para ent tentar entender o que, que acontece. Uhum. Mas tipo assim, parece que eu não pensava. Uhum. Tipo assim, parece que você, você não só tem não consciência. For, a fazer. Parece que você tá distraído. Assim, uhum. parece que, uh, sei lá, Deus existe. Tipo assim, eu escutava muito louvor. Eu sempre ouvi muito Wilson. Uhum. amava. Uhum. Sempre fui muito tipo de ouvir louvor, em é, inglês. Uhum. Mas eu não sei, parece que a gente. Tá, parece que eu tava distraída, sabe? Uhum. Então, assim, eu queria, eu queria muito, tipo assim, é, que desse certo, fazer um malhação, fazer novela, e as coisas não fluíam. Parecia que tinha uma coisa que emperrava, sabe? Uhum. Tipo, eu conhecia a galera, eu tava nos melhores testes, mas parecia que, tipo, não fluía. Não virava. Tanto é que uma malhação, eu fiz o teste com a Bruna Ramu uhum. e ela passou, fiquei morrendo de ódio. Amiga, te amo, tá? Mas, aí, e hoje estamos muito amigas. Uhum. Mas eu lembro que ela fez o teste e eu fiquei, tipo, para uma das finalistas. E ela passou, eu não. Eu falei, certeza que ela passou, porque ela é mais magra.
2: <risos>
3: certeza. É magra. A comparação louco, nesse a mundo aí, comparação, aí era bizarro, Muito, né? amiga. Muito, assim, muito. Então,
0: tipo... Isso deve ter criado várias coisas em você que depois você teve que tratar com Deus.
3: Não, muito, muito. Porque, assim, é, é muito, assim, o um padrão de beleza, é... E é, 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 é muito não, é muito não. Você uhum. tem que lidar com muito não. Rejeição. E muita rejeição, tipo… A, e assim, hoje mudou muito. Mas antigamente, você tinha que ir até os, os lugares pra fazer os testes. Você ficava o dia inteiro pra fazer um teste de Esperando. publicidade. Pra falar, não. Às vezes, as pessoas nem respondiam. Tipo assim, uhum. eu fiz muito teste de publicidade. Eu fiz o Boticário, que foi um comercial bem legal que uhum. eu fiz… Fiz é, CNA, algumas coisas assim. Mas, assim, fiz milhões de testes e vi milhões de não sabe? Caramba. Então, é muito, é, é muito complicado, assim, a carreira artística no Brasil, sabe? Uhum. É, é, você tem que ir... Porque disputado, tá muito, né? é disputado,
0: né? Muita gente quer isso. E tem muita gente e boa. E o Brasil tem uhum. muita essa cultura. Igual nos Estados Unidos tem a cultura de Hollywood. No Brasil, a gente tem essa cultura da novela, né? Uhum. É, é. Então, é... é do mesmo jeito que pro menino o sonho era se tornar jogador de futebol, pra muitas meninas era é. se tornar atriz. Né?
3: É, malhação. E todo mundo olhava pra minha cara e falava Nossa, tem uma cara de malhação, eu é, né? Eu não sei porque eu não passei.
0: Fala isso tipo, pro tipo, diretor.
3: É, tipo, sabe? E assim, aí também, só que era muito difícil. Tipo assim, a gente ia fazer um musical. Aí, de repente, tinha que ficar sem a parte de cima. Hum. Hum. Aí eu falava, mas minha mãe, como minha mãe vai me assistir? Hum. Aí eu tinha essas crises também. Mas mesmo então também. você não… Mesmo, você tinha essa tinha parada. Tinha ainda é um pezinho
0: tinha
3: ali, né? É, um isso. A sementinha, gente, a sementinha, ela funciona. tá ali. Ela funciona. <risos> não é em vão. A palavra não volta vazia. É. Uhum. Então assim, desde criança, tipo assim, eu não tinha consciência. Mas eu sabia que tinha algo estranho, uhum. sabe? E aí o que aconteceu? Meu pai falou assim, você tem que fazer uma faculdade. Só atriz, não. Eu falei, então o que, que eu vou fazer? Cinema, óbvio, né? Assim, uhum. Tudo bem, é, sim.
0: Larga isso, tá bom, pai. Vou largar. Vou largar. Aí você fez cinema? Medo, né? Aí fui Faculdade fazer cinema na cinema.
3: FAP, amiga. <risos> Gente... Fui fazer cinema na FAP. Só que sofri outra coisa com identidade. Por quê? Porque a galera de cinema da FAP é tudo free, cool e tal. <risos> e eu, tipo... Não me encaixava também, era tudo muito… Então assim, eu sofri muito tempo. Tipo assim, parece que eu não me encaixava lugar nos lindo. lugares, uhum. sabe? Sim. Tipo assim, no cinema, era... nunca vou esquecer. Tipo, tinha que fazer um projeto lá. Aí eu criei a história do chapéu mágico. Nossa, aquela coisa toda fofa, o chapéu falava. Aí de repente, os projetos que passaram foi tipo assim, paralisia. O filme era a pessoa parada, assim.
0: <risos> <risos> tipo, desconstruindo tudo. <risos> A cadeira. a cadeira. Bota a cadeira lá. É, 3 horas de filme eu
3: não entendia. Teve um trabalho de teoria da comunicação que eu lembro que eu fiz um biscuit, que era um reloginho. E o reloginho tinha que acordar a boneca. E aí, ele não, a boneca não acordava. Daí, ele soltava um pum, a tela ficava verde. E aí, a boneca fazia... E acordava. Tipo, era esse o meu roteiro. Era esse. De repente, chega uma menina... Que é, tipo, ela tomando banho de leite. Assim, ó. Monagem. Tomando banho de leite e tal.
0: Era Xuxa com Monange. Aí eu, tipo, mano... <risos> é, é o progressismo na universidade, é, né? Porque ele... ele a, a, o, o progressismo, ele vai quebrando até o que é belo, uh -huh. o que é criativo, é. né? Ele só quer ser o que é dis disruptivo.
3: Então, eu era meio uma retardada na minha faculdade. Tipo, mas que essa menina soltando pão? fazendo uma boneca acordando. <risos> tipo assim, então assim, eu era muito zoada, sabe? Tipo, incompreendida. E eu tentei é fazer parte dessa galera. Uhum. Isso, é mais, isso é muito importante falar. Eu tentei muito fazer parte. Tipo assim, eu tive amigos na faculdade. E tinha um lugar lá em Minas que a gente ia que chamava Paraíso Perdido. Era um lugar de cachoeiras. E a galera ficava lá, uhul! E eu lembro que eu ia, e eu tentava entender. E a galera gostava de assistir umas coisas que eu não assistia. tiveram tipo, uns diretores de cinema que eu não entendia nada. Maria do Bairro. Né? Era, era é isso, eu gostava de usurpadora <risos> Gostava de chiquititas, <risos> tipo assim. Então assim, eu sofri muito tempo isso. E acho que quando a gente… É isso, né? Tipo, não, não era para aquilo que Deus tinha me criado. Uhum, tipo, sim. não era o meu lugar. Só que até você encontrar o seu lugar… Sim. É… Demora, assim. Tipo, eu sofria muito, assim. Uhum. Aí saí da faculdade, não me formei. O vou filmar eu me formei. O teatro, uhum. o, o cinema, eu não me formei. Aí tive mais crise de identidade ainda. Porque agora vem o ápice da minha história. Ai, vamos lá. Eu falei, já sei. Não deu certo esse negócio de atriz… Esse negócio aí não é pra mim, então. Cinema, acho que também não é. Então, eu vou ser médica, óbvio. Meu não! Deus.
0: <risos> Cara, é, gente, tá bem tipo, conectado, tá perto. A história tá indo. É uma rua paralela ali, mas é do lado. Caramba. Olha
3: como é, é, é trabalhoso você encontrar o seu propósito. Não é você que encontra o seu propósito. O seu propósito te encontra quando você tá servindo. Eu Olha. gosto muito Olha de aí. falar Olha isso. Fala Olha aí, sobre
0: isso. Olha aí, O Olha aí.
3: É sério, porque aí eu falei assim: bom, nada de dar certo eu vou ser médica. A minha irmã é médica, né? Ela ganha bem, tem uma vida boa cuida das pessoas, ajuda as pessoas. É isso que eu nasci pra fazer. Então, acho que é isso. Gente, eu fui fazer cursinho. Eu falei, mas não vou fazer qualquer cursinho. Eu fui fazer o melhor cursinho de São Paulo. Tipo assim, eu fazia... Eu entrava lá às sete horas da manhã, saía às dez horas da noite. Eu falei, eu vou aprender, eu vou fazer uma faculdade. Eu vou ser uma pessoa normal. Deus, eu preciso de uma pessoa normal. Eu falava com Deus. Gente, tipo... chocada. Amiga, eu tive então, eu muita crise. Não, médica. eu fiz poliedro and integrals. Eu fiz os dois cursinhos de São Paulo. Caramba fiz os dois. Eu, mud... eu fiz poliada também. Você fez polieta? Faca na caveira. Tipo assim, turma da média, média ainda. Tipo assim, uhum. a galera mais louca ainda que estuda Polimédia. mais.
1: Meu Amiga, Deus. eu sofri
3: muito, séria. Porque, tipo assim, é muito engraçado, assim, a gente, até a gente às vezes esquece um uhum. pouco do, do processo. Uhum. É. Mas aí eu lembro que eu entrei pro cursinho, eu fiquei seis meses, assim, me dedicando, me dedicando, me dedicando. Quantos
0: anos você tinha nessa época?
3: Uns. Ah, eu já tinha saído da faculdade? Tinha uns 21. Tinha uns 21. Uhum. Não e não ainda aí. Ainda eu fui fazer. Aí eu não ia bem, eu ia fazer simulado, ia mal. Caramba. Eu ia mal. Eu falava, eu tenho um problema. Tipo, eu tinha. Eu falei, cara, como que pode? Eu fico o dia inteiro nesse negócio. E aí, enfim, eu comecei. Aí que aconteceu? Aí que veio o DJ. Por quê? Porque daí, no cursinho, eu comecei a ir pro barzinho depois. Uhum. Aí. Nanã, fazer um negocinho ali. Aí, tipo, né? Pode falar as coisas assim aqui? A festa a ordem, tal. tudo. Então, o que começou a acontecer? A gente começava a estudar, minhas amigas que estudavam muito, elas fumavam narguilha. Na Aí eu comecei a fumar narguilé, e achava mó legal. Estudar, fumar narguilé, fazer barco.
1: Narguilé parece ser a coisa mais... <risos> tipo. Narguilé é e no... a coisa
0: mais tosca que existe. Vou deixando aqui pra você, é, que é gente, jovem. Olha, não, olha... Tipo não, assim... não se ofenda, mas...
1: Não, eu também... É acho. mas mais é que, que, que foi uma época que foi o hype. Aquela Na... época lá, que era o hype uh, do rolê. Meu, era o ruca, Meu, no
0: Ruka, velho. Você é louco, meio. Ah, pelo amor de Na Deus. Na
1: praia, a galera fazia rodinha lá e trazia o narguilé. vai. Ah.
0: Não, não se ofenda, se ofenda um pouco. E tipo
3: assim, <risos> isso é muito importante falar, porque quando você não... Não está fazendo aquilo que você nasceu pra fazer. Quando você não vive a sua identidade, é, a identidade. você é. fica tentando fazer tudo um pouco. É. É.
0: Várias roupas diferentes. Exato. Aí a roupa. Assim, de ator, é roupa de médico, roupa de rolezeiro, de sertanejo. E aí, você nunca tá satisfeito. Você
3: nunca tá satisfeito. É. E eu sei que a, aqui, o Dunamis principalmente, comunica com muito, muito com essa galera de 20, Sim,
0: 21, total, universitário.
3: E tipo assim, é, sabe que, que isso te liberte assim, você que tá uhum. ouvindo. Porque você não precisa se encaixar. Você precisa entender quem Deus te criou. É. E isso vai ser, vai fluir. Por exemplo, uhum. hoje eu não tenho nenhuma mais crise, cara. Se alguém olhar pra mim e falar, nossa, você fala de Deus, eu... É. Hum. Tipo, eu não ligo porque as uhum. pessoas falam Porque eu tenho paz Uhum. Naquela época, eu não tinha paz Eu tentava Minha fazer alguma era. coisa pra tipo, ser da é galera. Por isso
0: que é tão importante você, antes de entrar na faculdade, você uhum. se, for, se firmar com Deus, é. saber quem Deus é pra você e quem é você em Deus, é. pra você não entrar na faculdade, Nossa, se frustrar exato. e não sei o que. Você não Sim. precisa passar por uhum. tudo isso. Tem que estar então, pronto
2: mesmo. Pegue a sua na adolescência.
0: Se é. você ainda não entrou na universidade, você é adolescente, está assistindo a gente. Gaste a sua adolescência pra descobrir quem você é em Deus. Uhum. E aí, toda aquela crise de... Ai, o que eu presto? O que, que eu presto? Ela some quando você sabe quem você é. Uhum. Rapidinho, sabe o que você tem que fazer. É.
3: Exato. Não. É isso. Só que assim, ninguém me falou isso. Yeah.
0: Uhum.
3: Sabe? E hoje eu sinto muito uma urgência, assim, do Espírito Santo. Tipo assim,
0: É uma mensagem que queima no seu coração. É, queima no meu que coração. Incrível. Tipo assim,
3: cara, se alguém tivesse me falado isso, uhum. se eu tivesse entendido isso, eu teria batido muito menos a cabeça. Tudo bem que é o meu testemunho, sabe? Uhum. Eu não, não... Ai, nossa, meu Deus... É o meu testemunho. E eu sei que o Senhor, ele me usa pra isso. Mas assim, nós, como comunicadores, nós precisamos falar e fazer cada vez mais. Porque eu tenho certeza que muitas vidas é, são, sabe, salvas. São pessoas, tipo assim, que não precisam passar isso que eu passei. Perder tanto tempo, tanta crise de identidade. Tanto namoro errado, tanto rolezinho errado, se a gente falar. Então, uhum. por isso que eu sinto hoje, hoje, Deus me chamando pra essa, pra essa geração. assim Pra esse... Pra essa área da comunicação, bom. sabe?
0: Mas se é, virou DJ.
3: Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a sair, comecei a querer fazer as coisas rolês erradas.
0: E, tal,
3: uhum. e bem nessa época, minha irmã tinha se formado em medicina. Nossa. E aí ela começou a ir pra umas festinhas também. Ela começou a namorar um cara, assim, que era dos rolês. E eu fui pra minha primeira rave. <risos> Crianças não façam isso em casa. Não eu fui bom. pra minha primeira rave, a cabala. Era no Hop Harry. Gente... Gente, uma rave, uma
0: rave no Hop
1: E assim, eu que nunca. Você tem
0: uma relação de rave e a pessoa que se converte, né? Tem uma coisa. Tem. É. Né? Conheço várias pessoas. Hoje a gente
1: falou de rave no sonho é. lá. Do... É. E eu
3: lembro que eu nunca tinha ido numa rave. Eu sempre namorei. Eu, tipo, eu terminava o namoro, namorava. Eu nunca fui muito de ficar muito solteira e tal. Eu sempre fui de namorar. Então eu não conhecia isso. De repente, eu cheguei num mundo novo, né? Aquela coisa que não acabava nunca. Uhum. Era uma festa que durava pra sempre. As pessoas não dormem. Então. Eu... eu não
0: gostei. Hã? já não gostei já nossa não dormi tava eu eu balada mano eu amo dormir eu <risos> então
3: é, as pessoas não <risos> dormem
0: Exatamente.
3: e aí enfim daí eu entrei pra esse mundo assim de festas e aí a gente foi fazer uma viagem na Europa e a gente foi fazer um yacht week era um iate. A gente ficava uma semana viajando no iate na Grécia.
1: Gente, que E Aí tinha
3: E tinha um DJ. E eu nunca vou esquecer. Era um DJ francês e tal. E ele tocava, só que ele se apresentava ao mesmo tempo. Ele dançava. tipo Ele fazia tipo um show. Dylan uhum. Francis. Era muito legal. Ele tocava <risos> Justin Bieber, by the, <risos> by, the by the way. Ele tocava tipo um Justin Bieber Future House. Não sei quem entende, mas um o pouco PV. de...
2: <risos> Future
3: House. Não entendo, entendo é, mas Uma explica. coisa mais animada. Ah tá. E eu lembro que eu olhei, eu nunca vou esquecer aquele dia, eu olhei e falei assim, cara, foi pra isso que eu nasci. É isso agora. <risos> gente, não gente é. sina, eu, DJ. Não era pra ser, não é para ser médica. Por isso que não é, é pra ser DJ. Meu nome tem DJ. Tipo, caraca, é isso? As estrelas <risos> <se>
0: alinharam. <risos> Muito bom. Boys. Ai, Muito eu bom. amo isso.
3: Assim. E eu lembro eu... que eu fiquei vidrada, assim, eu lembro que minha irmã falava comigo, mana, ô oh, mana, e eu... É isso, DJ. eu nasci pra fazer isso. Opa, é isso, porque eu não vou precisar, tipo, beijar. Eu não vou precisar fazer, tipo, na Eu vou fazer o show e não e, 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 e você comando o show? Eu pode... comando dê, o show. Dê, se dê, se dê. quiser acabar, acabou. Voltei pro Brasil, fui fazer aulas de DJ. Um mês Gente. fazendo aula de DJ. Eu, e os seus pais nessa né, história toda? Então, era escondido.
0: <risos> ah, pai, eu tô aqui já na medicina, tá bom? Ela ia é, lá no, é. no cursinho eu,
3: e... Eu ia, isso, eu matei, tipo assim, meio que um mês de aula de cursinho. E pra fazer aula de DJ... E aí, quando eu fiz um mês de DJ, minha professora falou... Você já tá pronta, pode ir, pode tocar. Ah. E aí, eu fui tocar numa festinha, num lugar que eu ganhava 10 reais por pessoa. Eu levei 60 pessoas. Caramba,
0: gente. nossa, é uma 6 bolsa... mil.
1: Não, é. nossa.
0: <risos> nossa, Engenheiro com
1: vocês, o um engenheiro, Elias.
0: Tô brincando, gente, eu fiz a conta rápida. Gente, só... 600 reais ganhei, é, 600 600. reais.
3: <risos> e eu lembro que eu falei assim, é isso, nossa, eu amei tocar. Aí meus pais, tipo... Aí eu fui conversar com os meus pais, as minhas irmãs queriam me matar... É, meu pai falou, o que que faz um DJ? Eu mostrei o Alok. <risos>
2: Referência.
1: Não, muito ah, boa. É, ó Alok, Inteligente é.
3: aqui. E enfim, daí meu pai falou assim, filha, você vai te fazer feliz? Então vai, só que daí assim… Ele falou, então agora você vai trabalhar, tipo, de verdade. O pai não vai mais te ajudar, tá? Então uhum. agora você tem 22 anos de idade, agora você vai trabalhar. E aí, eu comecei a, a literalmente, tipo, tocar pra ganhar uns troquinhos. Uhum. E aí, enfim, aí fui… Aí fiquei tocando… Aí comecei a crescer nesse meio que eu conhecia uhum. uns donos de festa, uma galerinha assim e tal. Eu tenho até uma música lançada, tá? Pela Sony. Gente! Ah, sério? Bota aí, Jesus. O nome da música. Vocês vão ficar chocados o no nome da música.
0: Jesus. Chama
3: <risos> Vamos Pro Mundo.
0: <risos> <risos> vamos pro mundo. Agora aqui não. na Mix FM vamos ouvir aqui de Jesse. Vamos pro mundo. Ah, amigo, diante
2: de Deus,
3: o que acontece? Eu comecei, eu comecei a namorar. Sim, sim. Eu tive um namoro, eu, eu tive um namoro que era um com um cara conhecido, ele era ator, ele é ator. E aí ele falou assim: "Meu, vamos fazer uma música sua e tal, não sei quê". Daí eu conheci um amigo dele que era compositor, a gente se uniu e aí a gente fez é Jesse B e Guga Sabatier, vamos pro mundo. Tá no Spotify. Mas seria vamos pro mundo tipo viajar? É, isso, tipo, vamos casar e vamos pro mundo, entendeu?
0: Não, ah. não é tipo, vamos desviar.
1: É. Não, não. Sim. Hoje é eu eu fico, tipo, mano,
0: olha o nome da mulher é aqui, vamos ou não. Pro mundo. Aí agora você não, tá chamando vamos pra igreja. É isso. Uau. uau é é cara, Deus ele ele redimiu. Caraca, em não, eu gosto Não, eu
3: assinei com a Sony. Eu nunca vai esquecer quando eu entrei na Sony, eu falei: "Caraca, eu tô na Sony, né? Tipo, uau." Agora Chegou no Pico, você de tava. repente, não. Então assim, eu vivi muitas idas e vindas, assim, sabe? Uhum. Enfim, aí toquei bastante tempo. Aí quando entrou de novo Jesus na parada agora, né? Que é, agora que fica… Agora que tá é, bom,
1: né?
3: Eu, 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 então, eu tive esse relacionamento, né, com esse ator. E eu fui morar no Rio de Janeiro. Amiga, eu morei no Rio de Janeiro.
1: É, essa história já é, sei, é a, história a partir história eu sei. Ah, então tá.
3: <risos> e aí, eu lembro Mas que escuta. eu, tipo… Deu tudo errado. E eu falava assim, não é ele. O que eu tô fazendo aqui? Enfim, deu tudo errado. E sabe quando dá tudo errado na sua vida? Você fala assim… Só pode… Deus tá querendo me mostrar alguma coisa. Foi aquele dia na minha vida. Eu peguei as minhas trouxinhas, <risos> que eu morava no Rio de Janeiro. Coloquei no meu carrinho e vim embora para São, São Paulo. Paulo, sozinha. Que volta remeteu, Imagina né? que vergonha que eu tava. Ah, tipo, eu tava morrendo um de vergonha. Imagina, meu pai, da minha mãe. Tipo assim, deu tudo errado. Uhum. Que ó. Oh. Aí eu lembrei que eu tava no carro, assim. Eu liguei pra todas as minhas amigas. Todas tinham… Não aguentava mais me ouvir falar. E aí eu falei assim, nossa, eu podia ouvir alguma coisa. <risos> <risos> Trararão. E aí, eu lembro que tinha a Hilson é, em São Paulo. E eles postavam a pregação no site. Não era podcast. Eles, post, eles subiam a pregação no site. Só o áudio. Só o áudio. Nossa. E eu coloquei. E era quando o fim se torna o recomeço. Nossa. Nossa, caramba. Mais pra você. E era sobre Noemi e Ruth. Hum, e aí, eu lembro que, tipo, quando Noemi e Ruth achava, né, Noemi tinha certeza que Deus tinha se esquecido dela. Tudo tinha desmoronado, tudo tinha acabado. Na verdade, era o início, né? Era o recomeço de algo que Deus estava fazendo. E eu lembro que eu olhei, assim, pro céu. Gente, sério, eu lembro que eu parei num graal. Era um… Sei lá, um posto. Eu olhei, assim… Sério, eu olhei e falei, Deus, então, se, se você existe, tipo, se é um recomeço, então fala comigo, me mostra alguma coisa, me dá um sinal. Porque assim, minha vida tá horrível, tá uô. Uhum. Tipo, tô morrendo de vergonha. Eu lembro que saiu em todas as… É, é, nã, nã, termina com Jess Jesse, Jesse, sabe? É, uhum. tipo, teve... Saiu
0: nos negócios de fofoca.
3: É, tinha mídia, uhum. tipo, é horrível isso. É horrível é. isso, e mais aí, uma vez atacando sua identidade mais né? uma vez atacando minha identidade e tipo assim né enfim uhum. não interessa falar sobre isso aqui. <risos> aí eu lembro que a gente tinha uma viagem amiga isso foi julho de 2018 e a gente tinha uma viagem para os Estados Unidos tipo tudo pago com um fotógrafo e tal e a gente terminou e aí, eu falei assim, quer saber? Eu vou pra essa viagem. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou arrumar lá, eu vou tocar lá. Vou fazer alguma coisa, vou tirar foto. Alguma coisa eu vou fazer, mas eu vou. Uhum. E eu, eu tinha uma amiga que morava em São Francisco. E eu fui. Uhum. E aí, eu fiquei duas semanas em São Francisco. São Francisco e Los Angeles. Toquei em São Francisco e Los Sério? Angeles. Toquei, tipo, Jesse B Tour. <risos> <risos> tipo, ela você faz a dela, sempre é. Fazer. Let's ela go faz a vida dela, world. ela faz o valor dela, entrega. É. Não, é. gente, eu lembro que eu precisava de dinheiro. Aí eu falei pro cara da festa aqui, eu fui tocar. Eu falei, eu posso tocar, eu posso ser a fotógrafa. Fiz ainda, tipo, um, um frila de fotógrafa pra, pra ganhar uns dólares. não <risos> é <papel>
2: mesmo.
3: <risos> gente, eu me virava, assim. Tem uma muito coisa muito, que eu nunca tive, gente, é, tipo, era é medo. Virado,
2: é. E não, aí, o que aconteceu?
3: No último dia, eu ia voltar, tipo, na terça. No domingo, eu falei assim, nossa, tem Hilson aqui. Acho que eu vou nessa igreja, vou ver o que. Ah, vou lá. E aí minha amiga falou assim: Nossa, é na igreja? Eu falei, é, ah, vou na igreja. Mas fazer o quê? Sei lá, vou lá agradecer, né? Pela viagem, tipo, X. Ah. Não, não sei. E fui. E eu nunca, tipo, esqueci, assim, eu pisei naquela Hilson, tinha várias luzinhas. Houston, Los Angeles? É, São Francisco. São Francisco. São Francisco. Nem era muito grande, mas tinha, aquelas, tinha essas luzinhas, assim. Hum. E eu lembro que eu comecei a chorar do momento em que eu pisei. E era muito linda a igreja. Hum. Tipo assim, parecia um teatro a igreja. Sim. Era muito linda. E eu comecei a chorar, a chorar. E eu lembro que eu olhei aquela galera… Pensa, eu não ia na igreja dos meus 15 anos.
1: Nossa, fazemos um Eu bem. tinha
3: 23, 24, uhum. por aí. É, eu olhei, assim, o cara pregando. Eu lembro que eu falei, nossa, essa galera… Essa galera, essa galera é legal. Pra nasci pra isso.
2: nasci eu pra isso. isso. Eu nasci.
3: Pra... Nasci pra isso. É, tipo, era um cara de tatuagem pregando. Eu fiquei em choque. Eu falei, uhum. nossa, tipo, as pessoas podem tatuar agora? Tipo assim, sabe assim, O <risos> que aconteceu nesse meio tempo? Sim. Então, eu lembro que eu me conectei muito. Aí, tipo, eu lembro que eu desci. Fiquei Demais. lá embaixo, no louvor, dançando. E aí, tinha um after dinner lá. Que a galera sai comer depois e aí, Os caras eu ganho...
0: institucionalizaram o rolê pós-culto. É. É. Que doideira.
3: <risos> e aí, eu lembro que eu ganhei uma bíblia. Nunca vou esquecer. Eu tenho essa bíblia até hoje. Que tipo, é uma capa escrito Word. É uma mão, tipo um raio-x, assim. Ah. É a bíblia do Novo Testamento. Tipo Sim, um modelo mas... meio, meio revista, assim. Uhum. E eu fui nesse After Dinner. E aí, no final do After Dinner, que foi meu... Eu falo assim, que foi um dia que eu realmente uhum. acordei. Espiritualmente falando. Eu tava lá, ah, no after-dinner é legal, tal. Aí chamava o Uber pra ir embora, o Uber cancelava. Aí chamava o Uber pra ir embora, o Uber cancelava. E, tipo, era umas 11h30, eu tava sozinho em São Francisco. Falei, meu, ferrou. E minha amiga, era, ela morava longe, tipo, uma hora, assim, sabe?
2: Nossa.
3: Aí eu peguei, e o terceiro veio. E aí, era aquele dividido, sabe? O pool.
2: Oh.
3: Aí o cara deixou o cara que tava do meu lado. E aí, ele tava dirigindo, assim. E aí, ele pegou e... Hey, what's up? What are you doing? Aí eu, tipo, ah, was at the church? Aí ele, assim... Really? Aí ele fez. Ele
0: Mãe parou. Em São assim. Francisco é uma loucura. Mano, tá? é pesado, é pesado totalmente. Quem sabe sabe. Quem que sabe, São sabe é eu lá, quando eu entro lá, quando
1: às vezes que eu entrava lá, porque eu morava, morei ali perto, não. gente, eu começava a vomitar. Passava mal muito real. Eu São cruzava Francisco a ponte de novo, é eu ficava em paz. Pesado. É muito pesado. Não, não é muito pesado. É pesado.
3: E aí ele virou e falou assim: Really? Aí ele parou assim. Nice to meet you. I am a disciple of Jesus. Uau. Are you? Oi, ele é. jogou essa. Nossa.
0: Aí, aí pro... Ele falou assim, prazer em brasileiro. te conhecer,
3: eu sou um discípulo de Jesus. E você? Lau. Aí é, você falou... Aí eu lembro que eu fiquei assim...
0: Pastor Uber. Baby <risos> Uber. <risos> Foi mal. Eu tô muito engraçadinho nesse programa, foca. É,
3: eu fiquei mais... Realmente. Aí eu lembro que eu falei assim, não é possível. Na hora, tipo assim, eu falei, não é possível. Aí ele falou assim, olha o que tem aí nos, nos dois bancos. Tinham duas bíblias. Uau. E aquele dia, gente… Olha, assim… Por isso que a gente não pode se calar. Uhum. Por isso que quando o Espírito Santo incomoda, a gente tem que falar. Porque eu falo disso e eu vou falar disso até meu último dia de vida. Uhum. Porque mudou a minha história, é. entendeu? Deus usou daquele Uber que perguntou o que eu estava fazendo, né? Ele perguntou, what are you doing? Tipo assim, ele só perguntou… Num... E aí, ele começou a falar. E aí, Deus começou a entregar várias palavras de conhecimento pra ele. Meu ele Deus. começou a falar várias pra mim. Várias, várias, várias. A gente Caramba. ficou, tipo, umas duas horas no Uber. Eu tenho vídeo desse dia. Porque naquele Ela momento... De São
0: Francisco a, <risos> da a Washington. Washington. Washington.
3: Não, a gente, tipo... Ele ficou me evangelizando. Eu lembro que eu gravava. Eu falava assim, cara, não é normal. Naquele momento, eu tive um discernimento, assim, espiritual. Tipo, não é normal. Isso vai virar testemunho. Porque eu tô em São Francisco. Um Uber, Geis. tipo, meia-noite... O cara ainda tinha dread,
2: uhum. tipo
3: assim, nada a ver com crente uhum. na minha cabeça. Uhum. E, e aí ele. E, e, então eu sabia que aquilo ia virar testemunho. E eu lembro que ele falou assim: sabe por quê? É, Deus tem grandes coisas pra sua vida. E ele, ele começou a falar várias coisas da minha infância, do meu artístico, várias coisas. Só Uau. que ele falou assim: Deus precisa que você busque ele de todo o seu coração. Uau. Ele não quer 99, uhum. ele Uau. quer todo o seu coração. Porque. O seu propósito é muito específico e único. Então, ele falou assim... Você... Ele me deu um exemplo de um namorado, né? Ele falou assim, vamos supor que a gente namora. E a gente vai casar. Aí eu falo pra você, olha... 365 dias tem um ano. 364, eu sou fiel. Eu sou o cara mais da hora. Mas um dia do ano... Eu posso ficar com outras pessoas? Tipo assim, um dia de 365, um dia não é nada. Uhum. Aí ele falou, o que você ia me responder?
0: Evangelista mesmo. É, ele é mesmo. Falou que evangelista. Foi
3: direto no emocional é. ali. Aí eu falei assim, eu ia falar, suma daqui. Aí ele falou assim, <risos> exatamente.
1: Muito, muito
3: bom, né? É, tipo, óbvio. É. Cara, Aí cara, muito ele muito falou assim, bom. é isso que você tem feito com Jesus, da vida inteira.
0: Mandou, é. essa. Batizou na hora ali. Mas já não. foi, ele parou na no, no, no,
3: Daí, eu lembro que eu fiquei muito em choque. Eu falei assim, nossa… Aquele dia, tipo assim, eu falei, Deus está me chamando. Tipo, sabe? Deus está me chamando, tem Sim. algo. Alguma coisa não tá normal. E esse relacionamento que eu tinha acabado de terminar, ele era da Ubanda. Hum. O menino, ele era da Ubanda. Então, tipo assim, essa questão do mundo espiritual tava, tava muito falando. na pauta. Hum. E ele falava, meu, você é médium, você tem negócio espiritual. Ele falava bastante essas coisas. Pra mim, eu ficava médium, mas médium… Mas... Não entendia direito, sabe? Então, assim, eu falei, tem alguma coisa aí? Aí eu falei, tá bom, então como que eu faço pra buscar a Deus de todo o meu coração? Uhum. E aí eu lembro que eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na igreja? Tá, aí eu voltei pra igreja, pro Brasil e fui na Hilson. E aí tava lá, seja um voluntário. Eu falei, vou ser uma Isso voluntária. Isso 2018. 2018. Tá. Dia 28 de agosto de 2018. Nunca esqueço. Hum, Uau. Nossa. E aí eu fui pra Hilson pra ser voluntária. E aí, sabe quem eu conheci? Logo em seguida... Já vou contar. Ai, é, gente. eu Nessa fase, foi uma fase de muita vergonha da minha vida, assim. Porque, hum. tipo, eu tinha voltado do Rio de Janeiro. Meus pais estavam, tipo assim... Mano, essa menina é louca. Coitada, namora, separa, vai os Estados Unidos, volta. Tipo, né? Não sabe é, o que, tipo. que quer. Não sabe o que é cada hora quer uma coisa. Tipo assim, as pessoas... Eu, eu sabia que as e pessoas... E você tinha
0: parado com, com o Jorge de DJ.
3: Eu tinha ido pro Rio de Janeiro achando que ia melhorar. Porque ele era conhecido lá. Uhum. Só que não teve um job de DJ lá. Meu Deus, eu eu olha. Assim, ou seja, mesmo. eu voltei endividada, tá? Fiz, Fiz é assim. empréstimo ainda. Falo em rede nacional aqui, ó. Fiz empréstimo. <risos> Fiz empréstimo. Então, assim, eu tava com muita vergonha. Uhum. Eu sei o que eu senti. Tipo, muita vergonha. Tipo, minha família... Sabe quando você olha, você vê que as pessoas são lá ah, que dó essa menina? Hum. Coitadinha. Eu sentia isso. A filha negra da família. E aí, meu pai falou assim, então, agora você vai voltar a morar no interior, né? Porque, assim, você não tem...
1: onde. <risos>
3: Né? Aí eu lembro que eu falei assim, não, é, eu, vou, eu vou dar a volta por cima, eu vou arrumar alguma coisa aqui, vou fazer alguma coisa de DJ fixo. Aí eu lembro que meu pai falou assim, Jéssica, você precisa ter um emprego fixo. Você precisa ter um emprego fixo. Só como DJ, tipo, uma hora tem, uma hora não tem, sua vida não, fica assim. É. E eu falei, o que, que eu vou fazer de fixo? A pessoa atriz e DJ. <risos> Aí sempre tem uma opção. Óbvio, sempre quem tem. Quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar, uma desculpa. Aí eu... Aí eu lembro que eu lembrei. Os meus amigos, quando eu fazia teatro, eles eram garçons. Eles trabalhavam num restaurante. Então eu vou ser garçonete. Sim, e você aí... já fez
1: de tudo nessa vida. Amiga, já.
2: Já.
3: Caramba. Aí eu fui para o Spot, que era o restaurante que os meus amigos atores trabalhavam na Paulista. Uhum. Levar o meu. Eu fui lá com Nem você. tinha currículo. Nem sabia o que era currículo, né? Tipo, é, currículo de ator é outra coisa. Uhum. É, de, é outra história. Fui lá, cheguei lá, aí o cara, você quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. Aí ele. Então, espera espero até dar três horas, que daí começa as entrevistas. Eu falei, tá bom. Fui toda arrumada. Toda nos trinks. Cheguei lá, ele falou, o que, que você faz? Eu meio que expliquei pra ele, ele falou, tá bom.
0: É o que, minha... que você faz? Então, eu sou médica, eu faço DJ, eu sou <risos> DJ, <risos> médica.
3: Tudo um pouco, você Tudo que você precisa? O que você precisa? eu falei, olha, eu preciso trabalhar no almoço. Eu posso trabalhar na hora do almoço, porque à noite eu preciso trabalhar como DJ. Então, eu preciso disso, eu preciso do horário de um almoço. Ele falou, beleza, vem aqui semana que vem. Eu voltei na, já fiz treinamento de cozinha, você fica uma semana fazendo treinamento na cozinha, depois no salão Uau. e comecei a trabalhar no esporte. E aí vem o que Deus faz, gente. Porque hum. Deus é um Deus de detalhes. E nisso tudo
0: você tava voltando né? na igreja, vindo lá na Rio. Eu só, fui,
3: eu tinha ido no domingo só. Ah, tá, eu tinha, tudo na mesma semana, eu t, é uma semana. É isso, foi logo uma em seguida. Uhum. E aí eu fui no domingo de novo, só que eles demoravam para chamar os voluntários. Você tinha que fazer o cadastro no site. Eu não conhecia ninguém. Gente, vocês acreditam que no restaurante, no segundo dia... Eu lembro que alguém falou alguma coisa de Deus, assim. Eu falei assim, ah, mas eu não tenho medo, porque eu acredito em Deus. Ah, o povo tá falando de metrô. Eu falei, não, eu ando super de metrô, eu acredito em Deus. Aí, uma menina virou pra mim e falou assim... Ah, você é crente? Você é cristã? Eu falei assim, só. E você? Ela falou assim, também. Ela, que igreja você vai? Eu falei, tô indo na Rio, e você? dela eu também. Eu falei, sério? Ela, é. Eu falei, então vamos juntas, eu não tenho uma amiga. Sabe quem é essa menina? Eu acho que eu sei. Quem?
0: A Bruna Burim. É. A Bruna, Janeiro, é. a Bruna foi esquerda aí, usa que São Paulo.
3: A Bruna. É sério? Ela era Ela que casada com mim aqui, molete agora, molete, né,
0: é, molete.
3: E aí eu lembro que a gente se uniu assim num restaurante e aí ela também tava no processo dela de conhecer Jesus. A Bruna era muito louca.
1: É sério? É, é eu conheço ela de infância.
3: Ah, é verdade. É doidinha. Doidinha. <risos> doidinha. Tipo, chegava fumando, com a Bíblia debaixo do braço, fumando. Hum. Tipo assim, toda. Ela é. Você assim, a vida da Bruna aqui pra você? É, tô brindo. Aqui, ó. A Bruna sabe que eu falo isso mesmo. Vou ela... ligar pra ela aqui. <risos> e eu amo a Bruna. Tipo, é uma das minhas melhores. amigas hoje? Assim. Tipo assim, nossa, hoje esquece. Evangelista. E a gente entrou num processo. Então, assim, Deus nunca nos manda sozinho também, sabe? Uhum. Eu senti muito esse cuidado do, do Senhor, assim, nesse… Eu falo que o spot foi a minha caverna com Deus. Porque daí eu comecei a trabalhar… Trabalhei de setembro a abril do outro ano. Tipo, a gente tinha uma folga no mês. Que era, tipo assim, uhum. é, era um domingo no mês. Então, a gente saía do, da, da, do restaurante, já ia direto pra igreja. Tipo assim, foi um, foi um momento muito profundo com Deus, assim. Eu só chorava. Tem gente que fala comigo até hoje. Nossa, Jess, eu queria conversar com você na Rio, mas você só chorava.
0: Eu só chorava, <risos> gente. O culto era choro. É, todo é
3: processo, era o né? meu processo, assim. Foi muito, muito, Casa muito forte. Ai, que mas assim, a gente começou. E aí, a gente começou a participar de um pequeno grupo. A gente servia em stage design. A gente montava e desmontava o palco. Eu e a Bruna. Era muito Servimos legal.
1: juntas ainda. A gente
3: servia juntas. Que demais. E logo em seguida, a Bruna já começou lá no PG, lá na, na, na Belas, Belas, na, na Belas Artes. Artes, onde ela conheceu o Nick. E enfim, né, começou o meu processo. E aí, eu comecei a ficar mais firme na igreja. Mas assim, tudo era muito novo ainda. Eu me batizei no outro ano. Aí,
2: 2019,
3: foi um ano também, tipo, de entender muita coisa. Mas eu ainda também tocava. Aí, de 2019 para 2020, que parou. Uhum. Que Deus falou assim, não é mais. Não é mais isso. Não foi pra isso que eu te chamei. Foi num Réveillon que eu tava tocando também. Em São Miguel do Gostoso, tipo, 10 mil pessoas. Baladas rolando solta. E o Espírito Santo falou no meu coração, assim, pronto. Tipo assim, assim gente, eu tenho certeza, tipo, Deus falou comigo. É, pronto, não é nesse palco que você pisa mais. Tipo, não é mais aqui.
0: E aí, quando teve a convicção... Eu sei que hoje você, tem, você trabalha, tem essa questão do coach que a gente falou aqui, mas é, a convicção de, de, então, gastar a vida... Tem várias maneiras, tem vários como, mas acho que uma coisa que está mais evidente, que ficou mais evidente é... Você falar de Jesus, uhum. né? Uma pregadora do evangelho, de alguma, de alguma forma. Uhum. Onde teve a convicção? Foi num batismo do Espírito Santo? O que, que foi? Uh,
3: foi assim... Quando eu comecei os podcasts... Que foi de 2019 para 2020, a gente já tava bolando. E aí, 2020, pandemia e tal. Aí eu saí dessa cena como DJ mesmo... Eu entendi que tipo, não era mais isso do Senhor. Eu comecei um processo de discipulado muito intenso, isso. Nossa, mudou minha vida. Eu lia um livro atrás do outro, um livro atrás do outro. Terminei relacionamento, um uhum. monte de coisa. Quando eu comecei os podcasts, é, eu entendi, tipo, quão sério era aquilo, sabe? Falar da palavra de Deus e, e, e os testemunhos começaram a chegar. Tipo assim, era, um, era, era uma gravação pelo Zoom, a gente fazia. E por tipo que você começou o por... podcast? Só pra você explicar também. O podcast? Como... Ah, tá. Porque quando eu comecei a conhecer mais Jesus, eu comecei a, eu, eu tinha o meu Instagram já, que eu falava de DJ. Uhum. E eu comecei a falar da Bíblia. Tipo, pra galera da festa. Entendeu? Era. Eu amei, gente. Tipo, eu falava de Jesus, assim. E eu sempre gostei muito de ler sobre a mente. Eu sempre gostei muito de estudar sobre a mente. E eu lembro que eu lia um livro que chama O Código da Mente Extraordinária. E ele fala 12 princípios da mente extraordinária. E eu lembro que eu falei assim, Jesus já falava tudo isso aqui. É. Tipo, eu já, eu, eu já... Tipo assim, parece que... Isso gritava para mim na Bíblia, sabe? E eu comecei a falar. Aí um uhum. amigo meu, o Cacau, uhum. ele via eu falando de Deus no meu Instagram. Uhum. E ele falava assim, cara, cara você... Cacau é
0: gente boa, a gente sabe, boa né? é.
3: Gente conheceu, ele é. é demais. E aí ele falou assim, meu, você... você não faz alguma coisa? Por que a gente não monta alguma coisa para você falar de Deus? Porque do jeito que você fala de Deus é legal, é divertido, tipo é diferente. Uhum. E aí eu lembro que eu falei, ah, o que a gente poderia montar, né? O que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, ah, estamos estudando aqui. Aí eles estavam começando, uma produtora também. Eles estavam com algumas ideias de alguns programas. E aí, assim, surgiu a ideia do podcast. Que era uma, um, um veículo mais barato, sabe? Uhum. Tipo, era, era mais fácil Sim. de fazer. E aí, a gente começou. Daí era, era eu e mais uma no início pra entrevistar. E depois não deu muito certo, uhum. aí era só eu. Aí quando a gente ia começar a gravar, entrou pandemia. Todo mundo, Isso. lockdown. Aí começou a ser pelo Zoom. Eu entrevistei a Rafa. É verdade, pelo Zoom, gente. Pelo Zoom. Eu entrevistava pelo Zoom, lá no interior de São Paulo. a internet ruim. não. Mas quando você quer, você dá um jeito. É verdade, acontecer. você Fato. faz acontecer.
0: Perseverança.
3: E aí começou, assim, a, a, os testemunhos chegarem. As pessoas começaram a se conectar. O meu Instagram começou a crescer. Aí eu falei assim, nossa, tipo, tem algo de Deus aí, sabe? Acho que Deus me chamou... Acho que tudo que eu fiz até hoje... Tá fazendo sentido pra me levar pra é o esse que lugar. mais
0: começou a te trazer uma Uma satisfação verdadeira.
3: É, e eu queria mais. Tipo assim, eu queria entender mais, então eu queria estudar mais. Aí, na mesma época no Duna, começou o Zap 21. Hum.
0: E eu lembro que eu ficava
3: enlouquecida Nossa, assistindo sim. as lives. E aí, nisso, eu entrevistei era a.
0: Nesse lugar, exatamente aqui. Sério? É, era aqui. É. Porque ah, antigamente era a Big Wave, né? É
3: verdade.
0: Acontecia aqui. Era o Zap bem 20.
3: aqui. Olha que profético, agora estamos aqui Oi. falando Nossa, disso. Doideira. Olha que especial. É. Muito então, assim, foi muito… Aí, parece que as minhas escamas, assim, espirituais foram caindo, sabe? E eu falei assim, cara, minha vida é pra isso. Tipo assim, eu fui chamada pra isso. É, a minha vida é pra Jesus. O que eu tenho que fazer? Tipo, o que eu tenho que renunciar? Eu lembro que eu terminei um outro relacionamento também. E aí, e aí eu fui, assim, não parei mais. Tipo, foi uma coisa que eu tive uma convicção. E também comecei a receber várias palavras. Uhum. Depois, quando voltaram os cultos, né? Porque na pandemia era tudo online. Aí depois, quando comecei aí, presencialmente, fui recebendo várias confirmações. Sim. E eu acho que foi isso, assim. Daí eu fui tendo essa convicção. Eu trabalhava ainda numa outra empresa. Eu trabalhava na Embraer. Nesse, Sim, depois do esporte, eu fui trabalhar queira. na Embraer. Tipo, sem nada a ver. <coughs> pois é. <coughs> Fiquei dois anos lá. Trabalhava na Embraer até que, tipo, eu entendi, assim. Não, Deus me chamou pra isso. É, se ele me chamou, ele vai prover... Tipo... Sabe, sim? Uhum. Aí, eu, aí eu fiz o desafio corpo, alma espírito. De rotina, de hábitos com Jesus. De cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito. E aí, eu lembro que foi super bem. Tipo assim, eu fiz um lançamento sem nem saber que era lançamento. Tipo, Uau. eu fiz sozinha. Coloquei lá no Simpla um evento. Tipo, sabe assim? Nem sabia fazer isso, amiga. Foi tudo muito... Muito natural, assim. Uhum.
0: E hoje, hoje vocês consideram o quê? Hoje que... O que você tem feito, porque você entra no seu Instagram, tem bastante coisa. Uhum. Então, talvez, ah, é pregadora, não, mas é coach, não, mas é podcast. O que, que você tem, o que, que você tem, o que, que você fala hoje, eu tô fazendo isso. E o que, que você quer, assim, pra onde você quer ir? Uhum.
3: Tá. É, hoje, eu acredito que, assim, eu sou uma comunicadora do evangelho, eu sou uma, uma, uma comunicadora, uhum. Uhum. entendeu? Aham. Uhum. Independente do veículo. Uhum. Então, uma hora é podcast, uma hora é pregação, que agora eu também tô... Muito... É, indo pregar, uhum. mas assim, é uma comunicadora. Eu, hoje eu sou uma comunicadora e eu também sou uma treinadora de pessoas. Uhum. Por quê? Porque eu acredito que naquilo que a gente venceu, o Senhor nos dá autoridade para falar. Uhum. Né? Aquilo que a gente tem, é, aquilo que a gente superou as dificuldades. Então, eu demorei muito para encontrar o tal do meu propósito. Uhum. Tipo, eu demorei muito para entender pra que, que eu fui criada. Então, eu amo falar sobre isso. E se eu puder ajudar adolescentes, jovens a encurtar esse caminho, eu quero, entendeu? Uhum. Então, eu vejo muito assim, uma comunicadora do evangelho, independente da plataforma, seja YouTube, seja áudio, seja qualquer coisa, vou estar tá falando de Jesus, e, ao mesmo tempo, treinando pessoas nessa área de propósito, identidade, que foi onde eu sofri muito, muito, muito.
0: E pra onde você sente que Deus está te conduzindo? Já, já, tem uma, já tem uma resposta ou ainda está entendendo isso de Deus?
3: Eu tenho. Uhum. É... Uhum. Se não quiser, não, não, falar. Ah, eu, podia não falar. Eu, eu assim eu acredito é, que Deus está um me conduzindo aí é. eu então eu acredito que Deus está me conduzindo cada vez mais para pregar sabia
2: Legal.
3: é tipo é uma coisa que eu achava eu, eu, eu tinha muito receio assim tipo quem sou eu para pregar tipo sabe olha a minha uhum. história tipo não tem não fui treinada para isso assim na minha cabeça e eu vejo o Senhor tipo conduzindo cada vez mais eu, eu, eu fiquei um tempão falando não 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 acho que é um momento não é isso e tal até que no final do ano passado eu recebi uma confirmação assim muito específica de Deus uhum. aí esse ano eu comecei e agora eu sinto o senhor me chamando para cada vez pregar mais e também para escrever eu tô, uhum. eu tô começando a escrever é
0: demais é demais.
3: eu sinto isso esse
0: muito bom uhum. muito bom então assim Vou... é
1: uma né uhum. muita coisa não mas a gente vê também Deus também te guardando durante todo esse tempo aí. Nossa, te direcionando, te conectando com as pessoas certas. Em todos os lugares que você foi, para você chegar até aqui, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que… É muito legal da gente falar também que Deus não desperdiça a nossa história, nada. né? Nada, e, nada. E muitas vezes a gente pode sentir… Ah, tá bom. É, o, o que eu vejo em você é muito perseverança. Sim. Então, acho que você perseverava, tá bom, não deu certo. Como que eu vou conseguir fazer uma coisa? Como que eu vou conseguir trabalhar? Como é. que eu, vou? eu não vou desistir, né? É. Então, eu acho que às vezes falta um pouquinho de perseverança na né, gente no meio do caminho, assim, pra, pra enxergar, até tipo, pra até encontrar Deus, assim. Sim. Porque é. você acaba ficando perdida, ficando desencorajado, né, no caminho, assim. Eu, acho que, uma assim,
0: coisa que eu acho legal, Jess, que ouvindo assim, é, é a questão... Claramente, você tem um chamado ali na esfera da comunicação, é. uhum. né? É. E às vezes a gente confunde muito... Artes e entretenimento com comunicação. É. Talvez até no, na sua busca, Sim. você começou é. ali pensando meio em artes e entretenimento, é. mas acho que tem cada Foi vez sentindo. mais a ver com comunicação. comunicação. E é legal porque é uma esfera que, como se confunde muito, as pessoas não entendem não, 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 ou então não vão tanto para esse lugar. Você consegue ver isso? Você consegue Muito. O que, que você sente nessa esfera? Eu sei que você caminha aqui, está na Zion e tal. Então, você conhece essa, uhum. essa ideia de, de influenciar as esferas. O que, que você vê em relação a trazer realmente reino de Deus para essa área da, da comunicação?
3: Perfeita essa pergunta, porque assim, eu fiquei muito em dúvida. Eu falava assim, é arte e entretenimento ou é comunicação? E hoje eu entendo que é a comunicação. Porque, por exemplo, eu até fui convidada para fazer um filme, mas eu falo, não, não é mais isso, assim. É, é comunicar. Uhum. Eu acho que ah, no meio cristão, a gente precisa inovar, uhum. sabe? É, a gente faz muito do mesmo. Então, na, na área da comunicação, nessa esfera da comunicação, eu acho que a gente precisa… É, se incentivar mais, é, sabe? Por exemplo, assim, que nem o podcast. Não existia podcast. Bom. De repente veio o podcast virou um bom. Agora, tem muito podcast. Tipo, uhum. eu sempre falo isso com a minha equipe. Tipo, o que, 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 que a gente pode criar de novo, sabe? O uhum. que, que pode ser mais atrativo nessa área da comunicação? Então, assim, por exemplo, tem gente que gosta de pregação, mas tem gente que prefere ouvir podcast. É. Tá, o que, que mais o que, que a gente pode inovar? Então, eu acho que hum, o livro é uma coisa que nunca vai morrer, uhum. né? Ah. Tipo assim, a leitura é maravilhosa. O audiobook também, eu vejo muito crescendo. Tipo, a, a, o... A taxa, né? principalmente no Brasil, de pessoas uhum. que escutam audiolivros, tem crescido cada vez mais. Nice. Eu amo escutar audiolivro, porque eu sou meio hiperativa. Então, eu gosto de estar tá caminhando, escutando alguma coisa. Uhum. Uhum. Eu gosto, acho que a gente otimiza tempo. Então, eu acho que assim, a gente precisa um, inovar, sabe? A gente estava até falando assim, que está meio boring. Uhum. Tipo, o que eu sinto de Deus, assim, principalmente, até nesse momento da minha vida também, no meu trabalho, eu oro muito para que eu fale assim, Senhor, é, entrega uhum. algo novo e único, assim, uhum. no sentido de tipo assim, para que a gente não faça mais do mesmo. Uhum. Eu acho que a gente tá fazendo um pouco mais do mesmo, Muito sabe? Bom. A gente pode fazer algo novo, vai ser Original. o quê? Um perguntas e respostas, vai ser um, sei lá, um um passo, não não sei, gente, eu tô soltando aqui alguma coisa nova. Pra pegar a atenção dessa galera Pra chamar a atenção desse público mais novo uhum. também é, Teve é o... uma coisa que aconteceu,
1: desculpa Que a gente tem um amigo que trabalha na Netflix e daí um dia a gente tava levantando lá na internet Todo mundo bat... metendo pau na Netflix Falando que eles estavam com um filme Que mostrava abuso sexual infantil, né? Foi uma época lá E aí ele veio, e ele é uma pessoa importante na Netflix e ele falou, gente, começou a conversar com a gente Tipo, gente, tá, se tá metendo pau eu, eu preciso falar alguma coisa com eles aqui dentro Beleza, conversou, teve uma reunião Resumindo, na reunião eles falaram: tá, a gente vê que o público evangélico ele é muito forte. Tá crescendo. Tá crescendo e tal. Mas a gente não tem o que colocar do público evangélico dentro da Netflix. Tipo, vocês estão fazendo o quê? Cadê o cineasta? Cadê os criadores de conteúdo? Cadê? É. Evangélicos fazendo uma coisa excelente pra gente colocar. Se, se eles tiverem, traz que a gente coloca. Olha. E aí ele até ficou, falou: é meu, forte. eu não tinha o que falar porque tipo cadê de fato essas pessoas é então acho que é esse lugar também da gente começar a se levantar como esses criadores e de é conteúdo por isso que as pessoas como pessoas esses entender filmes.
0: mais cada vez mais essa ideia da, é. das esferas de influência tem muita gente estudando é, assistindo a gente que faz é, jornalismo que faz publicidade é. uhum. que faz letras que trabalha nessa área da comunicação como essas pessoas podem servir o reino de Deus? Com o que você faz? E, cara, eu, eu acho que comunicação é uma das esferas que mais precisa ser é, bombardeada mesmo, influenciada com o reino de Deus. Porque, cara, comunicação é o que É a proclamação. É. Então, pregar o evangelho é a esfera da comunicação. É, então, é isso. O que você falaria para os, os universitários, os adolescentes que querem é, entrar para essa esfera da comunicação?
3: Olha, e primeiro, você tem que sentir né esse chamado. Tipo assim, você tem que ver se isso é um talento seu. Então assim… Porque aquilo que você é bom em fazer, você vai fazer bem. Yeah. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é foca naquilo que você é bom. Tipo, aquilo que você não é bom, não é o que Deus te criou pra fazer. Foca naquilo que você é bom, pra você se tornar melhor ainda. Uhum. E pra que você ajude pessoas a se tornarem boas nessa área. É sobre isso. Mas uma coisa que eu sinto muito, falando bem a verdade, é falta investimento, sabe? É, assim, é muito difícil. Então, as pessoas acabam desistindo porque, tipo assim, precisa de, uma, precisa de câmera boa, câmera caro. Precisa de luz, precisa uhum. de estúdio. Então, assim, o que eu posso dizer pra você que tem esse chamado, que sente essa vontade, é... Você tem que vender a sua ideia. Uhum. Tipo, você tem que vender a sua ideia. Você tem que ser bom em, em fazer as pessoas acreditarem em você. Porque, por exemplo, eu... Não, 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 não entendo de câmera, de luz, de tal. eu preciso de uma equipe. E isso é muito caro, amiga. Isso, eu acho que é isso que falta, sabe? É isso que inviabiliza uhum. muito. Tipo, é uma coisa difícil de fazer, uhum. não é fácil é. produzir conteúdo. Você precisa do cara que entende da câmera, você precisa do cara que edita, você precisa do cara que entende da luz, você precisa… Um no negocinho áudio. acontece no áudio, o áudio fica ruim. Não é uma coisa fácil de fazer. Uhum. Por isso que, tipo assim, a gente tem que olhar pra isso… Como pessoas assim, como que a gente pode incentivar também? Quem já tá num lugar que tem uma condição Exato. tal? Como que a gente pode ajudar essa galera, sabe? Uhum. E você que quer, que sente isso, você vai ter que ser, mano, muito bom em vender a sua ideia pra alguém. Chega, sei lá, pra um cara que você conhece, que tem uma empresa. Meu, você não quer apoiar meu projeto? É, porque a gente precisa de verba. Uhum. A gente precisa de verba. Você precisa de alguém que acredite em você. Tem até aquela frase, né? Só existe uma profissão na vida, vendedor. Você tem que vender o que é, você faz, cara. Uhum. Tipo, eu, eu tenho que vender <risos> a minha ideia do, do, do podcast. Eu tenho, que, eu tenho que vender o tempo todo. Uhum. Eu tenho que vender a ideia de que o… Né? Tipo assim, falando de um jeito assim, mas tipo, que é bom, que uhum. é legal. Você precisa convencer as pessoas. Uhum. Então, você que é chamado para essa área da comunicação… Você, se você não é, se você não tem muita condição financeira, você vai precisar. E pra você precisar, você precisa de pessoas que acreditem em você. Uhum. Então, o primeiro ponto é você saber se você tem esse chamado, você ter esse dom, esse talento. E que isso é fácil, é só você reparar o que as pessoas falam pra você. É, sim. Tipo, por exemplo, você, eu já falei isso pra você. Eu falei, Rafa, ah, você é muito boa comunicadora. <risos> tipo, você é engraçada. Tem gente que nasce. Você uhum. nasce com o negócio, não adianta. Se você sente isso, beleza. Next step. O que, que eu quero fazer... Sabe, desenha a sua ideia. Tipo, cara, eu queria fazer um podcast. Ou eu queria fazer um programa de perguntas e respostas e tal. E, se, e terceiro, vai atrás de pessoas que possam te ajudar a viabilizar. Porque você não faz nada sozinho. Boa. Tipo, nada. Eu tentei fazer um canal no YouTube várias vezes. E não dava certo, porque eu era sozinha. Então, tipo assim, meu, eu falava, como é que faz isso? aí ah, não sei fazer mais nada. Aí você começa a chorar, você desiste.
1: <risos> então, você precisa Real de life, pessoas. na internet é assim, gente. é. é. Eu acho que é, tipo, glamour, né? A internet, os canais, os vídeos… Tipo, tem tudo... mó galera aqui pra fazer isso acontecer, sabe? Sim, uh -huh. Tem maior investimento. Tipo assim, mano, isso aqui custou, isso aqui custou, isso aqui custou, isso
3: aqui custou… Tipo, tudo custa muito é. até entrar. O, o próprio, positivamente, quando a gente começou, eu falo que foi Deus… Que, que, que colocou a galera no meu caminho e a gente uniu forças, porque eles investiram num estúdio, em câmera, em tempo. Sim. Demorou quase um ano pra voltar algo financeiro pra eles. Uhum. E eu já nem tava mais lá quando isso aconteceu. É. Então, tipo, Deus usou dessas pessoas, então Deus usa de pessoas. Mas você precisa se mexer. Por que, que alguém viu que eu tinha talento para aquilo? Porque eu tava falando no meu Instagram. Hum. Então, eu acho que é muito isso, sabe? A gente precisa se movimentar. Muito bom. A gente precisa falar, tipo, qual a, qual a plataforma você servir tem? servir
0: o reino de Deus, é. né? Porque não necessariamente precisa ser você na frente da câmera. Exato. Mas pode ser você recando a câmera. Pode ser você fazendo parte de todas as coisas, né? É. A servir a Deus. Mas muito principalmente bom. nessa área
3: da comunicação, assim. Eu uhum. acho que precisa de recurso, pessoas. E principalmente você, que você falou, né, amiga? Perseverar. Uhum. Porque muita gente muito talentosa, muita gente, muita... Cantores, atores desistem e fazem outras coisas porque uhum. precisa sobreviver.
0: Uhum. Jess, muito bom. O conversa está demais. Eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta. Eu queria ouvir você falar um pouco sobre como você vê... É... Eu não quero ser polêmico aqui, tá? Uhum. Mas como você vê... As... Você trabalha aqui o nosso fogo de treinar, sabe? Uhum. esse universo coaching. Ótimo. Como você vê as pessoas que às vezes negligenciam, discipulado... Uhum para coach. Ah, muito Porque bom. Porque tem coisa que, assim, é. coach pode te ajudar, mas tem coisa, cara, que é o discipulado. E a maneira que Jesus fez e segue o junto.
3: Muito bom. Nossa, eu levei uma... Gente, eu fui numa palavra do Theo esse ano, foi no, no início do ano, que ele falou, foi vox misturado com flow, com... Ah, oh, o Nossa, eu lembro Refox. que... Mano, Refox. foi muito bom. Ele não deixou nem filmar. Foi muito bom. O que, que acontece? O que que é o coach? Vamos começar definindo o que que é o coach? Bora, uhum. O que que é o coach? É... Eu tenho um estado de vida atual. E eu tenho um estado de vida desejado. Hum. Qual que é meu estado desejado?
0: É um treinador. Igual...
3: É, bom, é meu estado de vida desejado. O que, é, que, que o coach é faz? H, Ele pega o seu estado atual e... Pra, pra te ajudar a criar um planejamento, um plano de ação pra chegar no seu estado desejado. Eliminando as crenças, eliminando as, aquilo que te impede de uhum. avançar. Uhum. Né? A gente vê isso no esporte, isso, a gente é, vê isso na academia. Um personal, trainer, um personal. É. tipo, eu treinando sozinha, eu não dou o meu melhor. Uhum. Agora, se meu personal tá ali, vai, vai, falta 10, falta 9, você vai. Sim, Muito é. Bom. Então, o coach, ele faz isso, tá? Independente do que, da área. E o que, que é um discipulado? O que, que é um discipulado? O é, que, que é a grande comissão? É ir de pregar o evangelho, é fazer discípulos ensinando a obedecer a palavra de Deus. Então, o que, que é o discipulado? É alguém com maturidade espiritual, que já que tem uma caminhada com Jesus, ensinando alguém o cristianismo. O, cristianismo. o cristianismo. Porque, eu falei sobre hoje na live isso, é uma doideira, cara. Você tem uma vida, você faz o que você quiser, a hora que você quiser, e de repente você conhece Jesus... Aí você não pode mais fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Aí você fica com todo mundo, de repente você não pode ficar mais com as pessoas. Aí você é, bebia e agora não é tão legal ficar bêbado, né? porque você... Então assim, é um novo estilo de vida. Uhum. Você precisa de alguém te ensinando. Uhum. Você precisa de alguém falando assim, olha... Sexo antes do casamento dá ruim. Uhum. Por que que dá ruim? Se todos os filmes que eu assisto, todo mundo faz. Uhum. Então, o que, que a gente tem que entender... O discipulado é alguém com maturidade espiritual te ensinando a ser discípulo. Discípulos fazem discípulos. A caminhar com Jesus não tem nada a ver com o coach. O coach ele vai ajudar você a alcançar os seus objeti objetivos, sejam profissionais, sejam, é, sei lá, com, na sua família... Ele... Qualquer objetivo que você tiver, uhum. uma coisa está totalmente diferente e da,
1: da outra. outra. Muito bom, hein? Muito bom. Eu, Eu acho que... É que é. Hoje, talvez
0: são momentos específicos para objetivos específicos. É. O discipulado é algo que é essencial na vida do cristão. É. Faz parte, como você disse, da grande comissão e de fazer discípulos de nações. É. E assim, você tem que ser discipulado a sua vida inteira. Uhum. E você tem que discipular a sua vida inteira. É.
3: É isso. Vai ter momentos
0: que você vai precisar de um coach. Cara, eu quero levar minha empresa para outro lugar. Eu quero levar meu corpo para outro lugar. Agora, o discipulado é a vida toda. Muito bom. Muito
3: é, bom e isso. tipo assim, o, o discipulado que eu fiz mudou a minha vida. Porque assim, a gente passou por vários temas. Inclusive, tipo, de relacionamento. Eu não uhum. entendia muita coisa. Eu não entendia. E aí, quando eu li aquele livro, Revolução Moral... Uh
2: -huh. Nossa, Bom, eu lembro livra. que eu fiquei assim...
3: Uau! Então, assim, você precisa de alguém que, 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 que te, te mostre, que faça sentido, que você converse. Senão, você acha que você está ficando meio louco. Uh -huh. O coach, por exemplo, eu, estou, eu sou coach e estou passando por um processo de coach nesse momento para alguns objetivos que eu tenho. São dez sessões, é, tem começo, meio fim. Você tem que fazer aqueles aquelas coisas que você precisa fazer, entendeu? Tipo assim, é totalmente diferente. Não tem nada a ver com a vida com Jesus. Tipo assim, é outra história. Então, grandes líderes, eles fazem coaching. É, por exemplo, meu pai, é, ele fala, tipo assim, eu poderia eu, eu poderia chegar onde eu cheguei sozinho? Eu demoraria muito mais uhum. do, que eu, do que se eu tenho alguém ali me incentivando, entregando meta. Vamos desenhar, como é que faz meta? Como é que traz objetivo? Qual que é a diferença de objetivo e meta, você sabe? Não. Então, no coach, você aprende isso. Hum. Tipo assim, ah, quais são suas metas para 2023? A pessoa fala lá, tá bom, mas e aí? Uhum. Sabe, qual que é o caminho? Qual que é o step para chegar nesse lugar? Isso é o coach. Agora, o discipulado já é outra história. Hum. Só que, por exemplo, nem, não, não são todas as igrejas que têm muito essa cultura de discipulado, acho, hum. né? E muita hum. gente me pergunta. Hoje, por exemplo, eu fiz uma live sobre discipulado e um monte de gente falou assim, mas como é que eu faço para ser discipulado?
0: Hum. É, porque também tem muita... A galera mistifica muito o discipulado. É. Tem gente que acha que discipulado é pequeno grupo, tem gente que acha que discipulado é Tomar material. Um café, é, a a grande verdade é que discipulado é vida na vida e é o que. Exatamente simplificando do jeito que você disse: é alguém com mais maturidade espiritual te ensinando. Cristianismo, é. isso tem vários níveis e sempre cotidiano. Às
1: vezes você até quer ser discipulado, mas você não foi se abrir para um pastor, não foi Exatamente. falar com um líder, então, foi... tá esperando é... alguém vir escolher você do isso nada. Vou te discipular,
0: mistifica porque acho que tem que ser o pastor sênior. É, sua eu também acho Mas está numa igreja isso. enorme. Cara, não por que, que você, você menina, por exemplo, você não pega uma mulher de Deus aí da sua igreja uhum. que você, cara, fala, nossa, eu gosto de ter uma família que nem a dela. Isso. Chega pra ela e fala, Sim. tudo bom, Margarete? Cara, eu quero te servir. Isso. Não fala, eu quero é, eu ser parei. discipulado. Uhum. Eu quero te servir. Como que eu posso te é, ajudar? Posso te... Aí, ah sei lá, vem aqui. Aí toda vez que você tá junto com ela, você fica perguntando. Cara, como é que você conhece o seu marido? Como é que você queria... Te... Você tá sendo discipulado. É. Então, a, a, o discipulado não é tão glamouroso é. que nem a gente vê no stories nossa, fulana, é discípulo, de Ciclano. É. Cara, o discipulado é você e, e sempre parte do discípulo também, né? É. O, o, o discipulador, assim como Jesus, ele fala, vem e me segue. É. Mas se o cara não seguir... Não vai adiantar não adianta. nada. Jesus não ficar puxando os caras. Ele tá vindo embora. tá vão ficar dormindo aí, então eu tô indo lá pro monte. É. Então, é, é bom desmistificar... E acho que a mensagem que fica, que foi muito bom, Eu uhum. Gostei muito do que você falou, que é, cara, não terceirize o discipulado com uhum. o coach. Nada a ver. É. As, o coach é uma coisa legal, que funciona, ajuda muitas que te pessoas. Traciona, mas que... você precisa ser discipulado.
3: Não, muito totalmente. E é, e é sobre isso, assim, eu sempre falo: você quer ser uma pessoa insubstituível? Resolva o problema de alguém. É, resolva é. o se problema se de alguém. É. Cara. Todo mundo precisa de alguém que resolve problema. Então, é. por exemplo, você pega pessoas que fazem muitas coisas... O que ela mais precisa de alguém que ajude ela a resolver problema. E você vai começar a, a, a entrar num lugar muito especial na vida dessa pessoa. Porque ela já faz muita coisa. Então, se você ajuda ela...
0: Facilita, a vida, facilita dela. a vida
3: dela. E automaticamente, você vai aprendendo com ela. Então, assim... Quando você chega pra servir alguém... Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é casada. Ela é mais velha. E assim... Eu nunca falei para ela, nossa, quer, você quer me discipular? Eu quero ser. Não, mas tipo assim, ela me discipula, sabe? Por quê? Porque eu ajudo ela em muitas coisas e ela me conta da vida dela com as filhas, com o marido. Então, assim, é uma troca. Só que sempre você chegar com essa mentalidade, sabe? Como que eu posso servir? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso resolver o problema uhum. dessa pessoa? Como que eu posso ser útil, sabe? Porque eu acho que a gente hoje é muito assim, né? Ai, ninguém me discipula. queria ser discipulada. Uhum. Ah, não, cara. Tipo, e mesma coisa que você Mas falou, é sabe? Coisa. Você tem que ir pra cima. Por exemplo, o Theo deu essa palavra, eu nunca vou esquecer. Ele falou um monte de coisa que, tipo, me tocou muito. Eu eu saí de lá e falei, quero falar com o Theo. Quero falar com o Theo. Ah, mas quando é que pode? Ah, só mês que vem. Tá bom, eu vou. Tipo, você tem que tomar atitude, sabe? As pessoas falam, nossa, Jessie, as coisas na sua vida aconteceram muito rápido, né? Tá o que, que você fez?
1: Corre. Rápido, vocês ouviram a história é, dela? A
3: rápido, é rápido. Uhum. Da onde rápido? pessoa passou um processo, Mas é. tipo, você Não tem que ter fome, sabe? Tipo assim, eu quero me conectar com, com essa pessoa. Me ensina, como que eu posso te ajudar? Meu, eu arrumo a luz. Alguém vai precisar que você arrume alguma luz. Alguém vai precisar que você faça alguma coisa. Uhum, Mas bom. você se torna uma pessoa útil. Muito é bom.
0: Isso. Jesse, cara, muito obrigado por essa conversa. Foi muito especial. Para terminar, vamos aqui, coach. Brincadeira. É. Mas três, três coisas, três dicas, três métodos, três alguma coisa... Que você falaria, porque hoje acho que muito do nosso tema de hoje foi sobre identidade. Uhum. É. E por mais que é uma coisa que às vezes as pessoas escutaram uma vez uma pregação sobre identidade. É algo que é... é constante, né? Três coisas que você falaria para o jovem, adolescente, universitário que está assistindo a gente. Para ele poder desenvolver, lapidar, entender um pouco mais da identidade dele.
3: Tá. É... Primeiro, eu gosto muito de ser muito é, verdadeira, tá? Não vou deixar, não, não, não deixar bonito. Poucas. Então, vamos vai. lá. Ah, pra vai. ele entender a identidade dele. Vamos pensar que você tem 18 anos, tá? Então, você... Primeiro ponto, eu acho que você precisa saber aquilo que você faz com facilidade. Que você, te, você é bom em fazer. Tipo, o que, que você faz com facilidade, Sabe? Tem pessoas que cozinham com mais facilidade, tem pessoas que fazem conta com mais facilidade, tem pessoas que comunicam. Então, o que, que você faz? Fácil. É fácil pra você, é natural. Primeira coisa, provavelmente o seu propósito, aquilo que você foi chamado pra fazer, aquilo que Deus quer que você faça, tá conectado com isso. Provavelmente. Porque é Deus quem coloca o querer e o realizar. Hum, né? Então, o um Senhor, ele desperta o querer em você, você gosta daquilo e aí ele te usa nessa área. Então, primeiro ponto é saber aquilo que você faz bem e faz rápido. Segundo ponto é você buscar de Deus. Tipo assim, sabe? Você um, ter uma vida na igreja local. Você, você buscar servir na sua igreja. Porque eu acho que no serviço você encontra muita coisa que você Sim. é bom também. Você descobre, de repente, você tá ajudando na fotografia. Você nem sabia que você era bom em fotografia. E de repente, você tá fazendo um job de fotografia e tá ganhando dinheiro. Hum. Tipo… Né? então o segundo ponto é você ter vida com Deus e vida na igreja e terceiro ponto eu acho que você pode fazer um exercício que eu gosto muito de dar nos meus treinamentos que é pensa em alguém que você admira tipo pensa em alguém que você admira agora o que que essa pessoa fez pra chegar lá sabe o que que essa pessoa faz pra chegar lá então assim hum. modela pessoas é, que, que você admira Sabe, modelar é muito bom. Não é que você vai copiar alguém, mas você vai modelar. Uhum. Então, eu acho que isso também te ajuda a ter, tipo, um, um direcionamento para os próximos passos. Porque a gente com a cidade é muito confuso, né? Uhum. Então, o primeiro ponto é você saber o que você é bom. Faz, de repente, um curso, uma mentoria, alguma coisa assim. Pelo menos para entender aquilo que você é bom. Segundo ponto, ter uma vida de comunidade, de serviço. Estar em ação. Por mais que você, por exemplo, está num trabalho hoje que você não goste, você precisa estar fazendo alguma coisa. Uhum. uhum. Não fica sem fazer nada. Em casa, você não vai descobrir o que você nasceu pra fazer. É. Você vai descobrir fazendo. Então, faça alguma coisa. E terceiro, modele pessoas que você, você se inspira. Você se inspira no Theo? Tá, o que, que o Theo faz? Como que é a vida do Theo com Deus? Tipo, o que, que o Theo fazia quando ele era mais novo? Onde ele estudou? É tipo, aí. o que, que ele lê? É, sabe? E aí, você vai, você vai encontrando, gente. E é uma jornada. É muito gostoso isso. Eu amo falar sobre isso. Porque, tipo, o que, que é a vida? O que O que é sucesso? É você encontrar aquilo que você nasceu pra fazer. Fazer bem. E depois você ajudar as pessoas a fazerem. Uhum. Tipo, é sobre isso. É você muito amar bom. ao próximo como a si mesmo. É. Muito,
0: bom. muito bom. Caramba, foi muito bom, cara. Obrigado. Nossa, muito bom. Uma prático.
1: sessão de coach não, aqui de não, não, graça foi, pra vocês. Exato.
0: Prático. <risos> Quiser, e, mais, e,
1: quiser mais? Quiser mais, gente fez. manda direto, entendeu? E, manda pra ela, fala com
3: ela. <risos> muito
0: bom. Jess, muito obrigado. Obrigada, obrigada, obrigada por esse tempo aí. Tá Foi muito tarde especial. vir aqui conversar com a gente. Muito é, obrigado. Muito Sua história inspiradora. Sim, tudo Todo isso aqui. E com certeza bom. as pessoas foram tocadas aí. Muitas. Essa ida de montanha é né? russa. E tem muita coisa ainda que Deus Amém. É, a, amém. Com com certeza. Mais, a gente sempre termina pedindo pro nosso convidado fazer uma oração liberal que você tiver sentido. aí, Pode liberar.
3: I mean Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia, obrigada por esse momento, obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel, Pai, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu quero declarar para todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que estão sentindo, que se sentem meio paralisadas, que não sabem por que nasceram, se sentem é, excluídas, Pai, eu quero declarar nesse exato momento, Pai, a Tua presença invadindo Amém. as casas, Pai, a Tua presença entrando através, Senhor, dessa tela, entrando na sala, senhor. Senhor, quem está ouvindo, eu consigo sentir a tua presença aqui, Deus, e eu declaro, Pai, que o Senhor vai começar a trazer. Eu peço, Senhor, para que o Senhor traga revelações, que o Senhor mostre divisões para as pessoas. Pai, que as pessoas possam sonhar, esses adolescentes, Senhor. Pessoas que você precisa deixar de caminhar. Uhum. Pessoas que você precisa começar a caminhar. Uhum. O que você precisa parar de assistir. E o que você precisa começar a assistir. Senhor, eu quero declarar também disciplina sobre essa geração, Deus. Todas as pessoas, jovens, adolescentes que estão ouvindo aqui, Pai. Vão ter uma paixão pela disciplina. De ler a Tua Palavra. De fazer aquilo que precisa ser feito. Independente se isso não traz prazer no momento mas traz prazer no longo prazo. Hum. Então, Senhor, eu quero declarar disciplina para as mulheres que estão ouvindo esse podcast nesse momento, mulheres que não se cuidam, mulheres que não Cuidam do corpo, não cuidam da alma, não cuidam do Espírito, Deus. Em nome no de nome Jesus, de a partir desse podcast, a gente vai receber testemunhos hum. de pessoas que vão ter a vida... Que vão acordar, Pai. Sim. No nome de Jesus, assim como eu tive aquele momento no Uber 2018, que escamas espirituais caíram dos meus olhos, eu declaro que você que está assistindo, que está ouvindo, uh -huh. também terá as suas escamas Caídas no, nome de, no nome de Jesus. A gente declara isso na autoridade do sangue de
1: Jesus. Amém.
0: Amém. 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 Uau, muito forte. Muito bom. Glória a Deus. É isso. é isso, pessoal.
1: Testemunho. Muito Deus você abençoe você. vocês. Gente, muito obrigada. Gente, muito bom, Ai, é, muito bom. Amiga, muito foi bom. muito bom ter você muito aqui. Pessoal. Nossa família
0: também. Ah, muito a feliz. Tá junto. E eu
3: fiquei mais
1: feliz ainda por saber o que aqui era o Zap 21 Que foi Não. quando eu conheci
0: era, o Dunamis. pra lá.
3: Cara, foi Muita quando eu conheci coisa. o Dunamis. Que nossa, é olha ideia. que é. Olha, tá... gente, Deus usa tudo. Deus usa tudo, tá? Você pode estar achando que sua vida, nossa, meu Deus, não, dá... não tem jeito. Vai ter tem. gente
0: que está assistindo isso aqui daqui dois anos. Vai estar tá aqui,
3: aqui, ó. <risos> exatamente. É, é isso.
0: Deus. Gabriel, Gabriel. Uh! 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 Dá tchau pro pessoal meu Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. Até, a até o próximo Bom, episódio. Marca
3: a gente, bosta, Boa vida, a <risos> até a Falou. Próxima.